0: Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu akşam bültenine hoş geldiniz. Ben Furkan. Bugün 25 Mayıs Perşembe. Umarım gününüz güzel ve keyifli geçiyordur sevgili Midas'lar. İsterseniz klasik hatırlatmamızı yapalım. Podcastimize başlayalım. Bugün fazlasıyla haberimiz var. Bu podcast'teki konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Akşam bülteninde biz ilk olarak Amerikan borsalarına, endekslere ve şirketlere yönelik güncel haberleri aktarıyoruz sizlere. Ardından da podcastimizi sonlara doğru da Borsa İstanbul'a ve yerel piyasalara yönelik güncel haberlere bakıyoruz. İlk olarak Amerikan borsaları. E podcastimizin de alışla geldiği formatı üzerine de ilk olarak borsalar dün yani Amerikan borsaları dün nasıl bir gün geçirdi ona bakalım. Aslında özetlemek gerekirse FED yetkililerinin faiz açıklamalarıyla beraber dün borsalar düşüşteydi. Fed'in Mayıs ayı toplantısında ilişkin tutanakları bazı politika yapıcıların faiz artışı döngüsüne son verilmemesi gerektiğini gösterirken boş tavanı görüşmelerindeki kör de eklenmesiyle borsalar ekste kapandı. Rakamsal veri vermek gerekirse dün kapanışta Nasdaq %1,6, S&P 500 %0,7 ve Dow Jones %0,8 düştü. FED tutanaklarına göre Merkez Bankası'nın Mayıs ayı toplantısında politika yapıcılar enflasyonu düşürmek için daha fazla faiz artışı gerekip gerekmediği konusunda fikir ayrılına düşmüş. Öte yandan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen dün hazine kaynaklarının Haziran ayı başında tükeneceğinden neredeyse emin olduğunu ve anlaşma yapılsa bile bazı sıkıntılar yaşanabileceğini söyledi. Bu gelişmeler üzerine bir analist de şöyle bir yorumda bulunmuş. Analist Kristen Hooper borç tavanı çıkmaza devam ederken şöyle söylemiş. Yatırımcılarda muhtemelen son zamanlarda izlenen eğilimlerin devamını göreceğiz. Hisseler gelişmelerin görece olumlu geldiği dönemlerde yükseliyor. Görüşmeler çıkmaza girdiğinde ise düşüyor. Tahvil piyasasındaki endişe de devam edecek demiş. Şimdi borsayı hareket ettiren diğer etmenlere bakalım isterseniz. İlki zaten az önce de belirttiğimiz gibi aslında görüşmeler için son tarih yaklaşırken... ...borç tavanı endişelerinin ön plana çıkması borsaya hareket ettiren etmenler arasındaydı. İkinci olarak bazı bilanço açıklamalarına gelen olumlu tepkiler... Üçüncüsü ABD hazine tahvillerindeki artış ve son olarak da yine az önce de aktardığımız gibi Fed'in faiz artışı yapabileceğine yönelik endişeler borsa hareket ettiren etmenler arasındaydı. Dünün öne çıkan hisselerine bakalım isterseniz haberlere geçmeden önce. İlk olarak Abercrombie Fitch, Abercrombie markasındaki güçlü görünümü paralel sürpriz mali birinci çeyrek bilançosuyla dün kapanışta %31,1 ralli yaptı. Palo Alto Networks Şirketin hisseleri CEO Nikeş Arora'nın yazılım sektöründe gelecek 12 ile 24 aylık süreçte bir dönüşüm beklediği açıklamalarıyla dünü %7,7 artıda tamamladı. Son olarak Intuit yılın geri kalanı için tahminlerini yükseltse de beklentilerin altında kalan mali 3. çeyrek bilançosuyla gün sonunda %7,5 değer kaybetti. Evet 3 aşağı 5 yukarı dünkü borsa hareketleri endeksler böyleydi. İsterseniz şirketler yönelik haberlere bakalım bir de. İlk haberimiz ARK Invest Zoom Technologies bahsini artırdı. Kate Wood'un ağırlıklı olarak teknoloji hisselerine odaklanan ARK Invest portföyündeki Zoom Technologies hisse sayısını artırdı. ARK Invest'in son satın alımıyla portföyündeki Zoom hisselerinin değeri 17 milyona ulaştı. ARK Invest Innovation ETF'ine 230.964 adet Next Generation Internet ETF'ine de 36.168 adet Zoom hissesi ekledi. Dün açıkladığı bilançosunda Zoom analiz beklentilerini aştı ve gelirlerini %3 artışla 1,1 milyar dolara taşıdı. Şirketin hisse başına karı da 1,16 dolar oldu. Gelelim bir sonraki haberimize. Avid Teknoloji satış haberleriyle yükseldi. Film yapımcıları ve kayıt stüdyolarına video ve ses düzenleme yazılım sağlayıcısı Avid Teknoloji hisseleri şirketin olası satış haberlerinin ardından yükseldi. Çıkan habere göre şirket satış sürecini Goldman Sachs ile birlikte yürütüyor. Kaynaklar satışın belirsizliği sebebiyle detay vermezken Avid hisseleri %20'nin üzerine yükseldi. Şirketin Media Composer, Media Central ve Airspeed gibi ürünleri geçtiğimiz yıllarda haslat rekorları kıran Top Gun Maverick ve Avatar The Way of Water gibi filmlerin yapım süreçlerinde kullanıldı. Gelelim bir sonraki haberimize aslında bu da Amerikan piyasalara yönelik son haberimiz bir bilanço haberi. Piyasada dopuk etkisi yaratan bir bilanço. Nvidia'nın bilançosu. Çip sektörünün lider şirketi Nvidia 2024 mali yılının ilk çeyreğine ait açıkladığı ve analiz tahminlerini geride bıraktığı bilançosuyla market kapanışından sonra %30'a yakın yükselişle piyasa değerine yaklaşık 200 milyar daha ekledi. Nvidia gelirinin 3. çeyrek itibariyle 11 milyar dolar ulaşmasını bekliyor. Bu ilk çeyrek için açıkladığı 7,19 milyar dolar gelirin %50'den fazlasına tekabül ediyor. Yarı iletken devinin hisse başı karı da analiz beklentilerinin üzerinde 1,09 dolar olarak açıklandı. Şirketin gelirlerinin yarısından fazlasını oluşturan veri merkezi birimi 4,28 milyar dolar ile yıldan yıla %14 büyüdü. Son dönemde talebi oldukça artan otonom sürüşlü otomobiller için çip sağlanan otomotiv biriminin gelirleri de geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %114 arttı. Bir de biliyorsunuz ki son zamanlarda sıklıkla dile getirdiğimiz yapay zeka pazarında da aktif rol üstlenen bir şirketti ki açıklanan bilançosunda yatırımcılar bu konuyla alakalı detaylara da yakından baktı açıkçası. Yapay zekanın teknoloji sektörüne getirdiği sıkı rekabet neticesinde burada oluşan talepten fazlasıyla yararlanan Enmida'ya Artan talebi karşılamak için yapay zeka çiplerinin üretimini artıracağını açıkladı. Şirketin bu yıl tanıttığı H100 çipleri chat gibi yapay zeka uygulamalarında sıkça kullanılıyor ve endüstride H100'e bir talep patlaması yaşanıyor. Ne yazık ki bu noktada arz talebi yetişemiyor tabi. Nvidia ise H100 ve A100 yapay zeka çiplerinin satışlarının önümüzdeki dönemde patlama yapmasını bekliyor. Ancak yine de şirketin CFO'su Colette Cress talebin ne hızla artacağını kesin olarak tahmin edemediklerini bu sebeple sadece birkaç çeyrek ilerisi için beklenti sunabileceğini açıkladı. Veri merkezi biriminin yapay zekayı entegre etme amacıyla çalışan internet şirketleri bulut sağlayıcıları gibi müşterilerin önümüzdeki 3 ayda ikiye katlanması bekleniyor. Bir de tabi Nvidia'nın oyun birimi var. Gaming birimi diyebiliriz buna. Chip yürütücüsünün oyun sektöründeki geliri diğer birimlere nazaran 2,24 milyar dolar ile yıldan yıla %38 küçülme gösterdi. Nvidia ürettiği GeForce RTX ekran kartları ve çiplerle oyun sektöründe de lider konumda bulunuyor. Her ne kadar bu noktada gelirde düşüş yaşansa da şirket yaptığı işbirliklerine ve yatırımlara devam ettiğini de açıkladı. Gelelim Nvidia'nın otomotiv birimine. Son dönemde otonom sürüşte otomobillerin yaygınlaşmasıyla birlikte pek çok otomobil üreticisi Nvidia'nın ürettiği çipleri araçlarında kullanıyor. Şirketin bu kalemdeki geliri ise 295 milyon dolar ile geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %114, bir önceki çeyreğe kıyasla ise %1 büyüdü. Nvidia otomotiv sektörü birimin önümüzdeki 6 yılda 14 milyar dolar büyüyeceğini açıklarken elektrikli araç üreticisi BYD de Nvidia ile olan işbirliğini yeni modellerinde de kullanacağını bildiren bir anlaşma imzaladı. Evet Nvidia'nın bu uzun bilanço detayıyla beraber aslında Amerikan piyasaları yönelik gündemimizi geride bırakıyoruz. İsterseniz Borsa İstanbul'a ve yerel piyasalara yakından bakalım. İlk olarak şirketler. Boğaziçi Beton, Rams İnşaat ile konut projesi için 400 milyon TL bedelli hazır beton tedarik sözleşmesi imzaladığını açıkladı. Sabancı Holding, Exa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma AŞ'nin tüm aktif ve pasifleriyle birlikte devralanması suretiyle şirket bünyesinde birleşilmesine karar verdi. Smart Güneş Teknolojileri %100 bedelsiz sermaye artırım kararı aldı. Grain Türk Tarım, bağlı ortaklığı Platinum Tarım'ın 97.000 tonluk lisanslı depoculuk faaliyeti başvurusu Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandı. Son olarak da Yunsa... %105 bedelsiz sermaye artırım kararı aldı. Şirketler yönelik güncel haberler böyleydi. Bir de piyasayı etkileyebilecek birkaç tane aslında ekonomik veri var. Onları aktarmak isterim. Türkiye Bankalar Birliği tarafından bankacılıkla ilgili konuların siyaset üstü tutulmasının büyük önem arz ettiği, bu nedenle sektörün güvenilirliğine zarar verebilecek gerçeği yansıtmayan spekülatif açıklamalara asla itibar edilmemesi gerektiği bildirildi. İstanbul Havalimanı 15-21 Mayıs tarihlerinde günlük ortalama 1401 uçuşla Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu. 120 milyar doları geçen kur korumalı mevduat hesaplarında artış sürüyor. Bankalar müşterilerini daha fazla KKM'ye yönlendirmek ve ürünün cazibesini daha da artırmak için artık sadece faizleri değil primleri de artırıyor. Şimdi podcast'imizi kapatmadan önce geniş çaplı vermek istediğimiz bir haber aslında bir rapor var. Güneş enerjisi yatırımları petrol üretim harcamalarını geride bırakıyor. Temiz enerji yatırımlarına doğru küresel bir kayma yaşanıyor. Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporuna göre bu yıl ilk kez güneş enerji yatırımları petrol üretim harcamalarını geride bırakacak. Bu enerji yatırımlarının gelecekte nasıl şekilleneceğine dair önemli bir işaret aslında. Bu yıl küresel enerji yatırımlarının 1,7 trilyon dolarlık kısmının temiz enerji teknolojilerine yönelik olacağı öngörülüyor. Bu yatırımlar arasında yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar nükleer enerji, şebeke, depolama, düşük emisyonlu yakıtlar ve ısı pompaları gibi sektörler yer alıyor. Bu gelişmeler enerji sektörünün geleceğine dair büyük bir dönüşümün habercisi aslında. Bu yıl küresel enerji yatırımlarının büyük bir kısmı temiz enerji teknolojilerine yönelik olacak demiştik. Tahminlere göre bu yıl toplamda 1,7 trilyon dolarlık yatırım temiz enerji teknolojilerine ayrılacak. Peki bu yatırımlar hangi sektörlere gidecek? Yenilebilir enerji, elektrikli araçlar, nükleer enerji, şebeke, depolama, düşük emisyonlu yakıtlar, verimlilik ve ısı pompaları gibi sektörler bu yatırımların hedefi olacak demiştik. Bu sektörlerin her biri enerji sektörünün geleceğini şekillendirecek önemli alanlar açıkçası. Bu yatırımların artışı dünya gelirinde temiz enerji olan talebin arttığını ve bu alana yapılan yatırımların ağırlık kazandığını gösteriyor. Bu hem yatırımcılar hem de enerji sektörü için önemli bir gelişme. Yenilebilir enerji yatırımlarında beklenen artışın büyük bir kısmı güneş enerji sektörüne yönelik olacak. Güneş enerjisi yatırımlarının bu yıl günlük olarak 1 milyar doları aşarak yıl sonunda toplamda 380 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bunun arkasına yatan faktörler arasında tüketicilerin artan harcamaları ve elektrikli araçları olan talebin artması yer alıyor. Bu güneş enerjisi sektörünün hızla büyüdüğünü ve bu alana yapılan yatırımların önemli ölçüde arttığını gösteriyor. Güneş enerjisi temiz enerji teknolojileri arasında hızla öne çıkan bir sektör haline geliyor. Bu yatırımcılar için yeni fırsatlar sunabilir. Ancak her zaman olduğu gibi yatırım kararları verirken dikkatli olmak ve kapsamlı bir araştırma yapmak çok önemli. Bunun da altını çizmek isteriz ekstradan. Son olarak da petrol ve gaz üretim yatırımlarının bu yıl %7 artarak 500 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Ancak temiz enerji olan yatırımların hızla artması fosil yakıtlardan temiz teknolojilere doğru bir kayma olduğunu gösteriyor. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'un da belirttiği gibi temiz enerjinin hızla büyümesi ve yatırımların fosil yakıtlardan temiz teknolojilere doğru kayması enerji sektöründe önemli bir dönüşümün habercisi. Bu yatırımcılar için yeni fırsat sunabilir demiştik. Ancak aynı zamanda mevcut yatırımların geleceğini de etkileyebilir. Bu nedenle yatırımcıların bu gelişmeleri yakından takip etmeleri ve potansiyel fırsatları değerlendirmeleri önemli. Ancak her zaman olduğu gibi yine az önce söylediğim tekrar burada hatırlatmak isterim. Altını çizmek isterim. Yatırım kararları verirken dikkatli olmak ve kapsamlı bir araştırma yapmak önemlidir. Biz burada sadece sizlere bir raporun detaylarını aktarıyoruz. Bunun da bir küçük altını çizmek istedim. Zaten bu haberle beraber de akşam bültenimizin sonuna geldik. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Sürçülisan etkisem affola. Bugün haberlerimiz biraz yoğundu. Olabildiğince sizi hızlı aktarmaya çalıştım. Bir sonraki bölümümüzde yani yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler.